0: 眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的少侠。大家好 ，Cherry， 大家好，还有小 Girl， 大家好，大军，大家好。嗯、我们一眼观天下的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。那今天呢，就轮到我来为大家介绍童话故事。好玩。嘿，今年呢，七月的时候呢，刚好上映了迪士尼真人版的小美人鱼电影。那不晓得大家有没有去电影院看过啊？那电影上映之后呢，当然有褒有贬。那呃，我们这在此呢，先不谈它的褒贬的问题啊，想跟大家先回忆一下，我们小时候有没有听过《小美人鱼》原始故事啊？然后我们先介绍一下，那不晓得大家有没有看过呃小美人鱼故事？小时候有啊，还有、啊哎、会读的吧，对啊，对啊，还有动画版，又太空想，对啊，那我带着大家回忆一下哦。嗯、因为安徒生，这是一个呃小美人鱼是安徒生十九世纪的一个丹麦作家。那他原始的故事内容呢，是在大海的深处的海底王国呢，住着海王一家人，还有他人鱼国的子民哦。那海王呢？丧妻多年，他有个祖母掌管大局。那海王呢？有七个女儿，其中呢，年纪最小的小美人鱼公主跟其他六个姐姐好在一起。那每个人鱼公主都各差一岁。那其中呢，最小的小美人鱼公主，她歌声是最动人的，是全海洋中最美丽的又感动人。那祖母呢，就告诉小美人鱼说：“哦，说美人鱼不可以随便跑到海面上哦，要等到十五岁的时候才可以浮上海面观赏海上面的世界。”那小美人鱼呢，等于从七八岁开始，就每年呢听到她姐姐们描述人类世界的种种事物，所以小美人鱼就很期待十五岁的时候可以到海面上观赏人类的世界。然后呢？等到小美人十五岁的时候啊，终于可以浮到海面上观赏人类的世界，他就看到一艘大船，然后上方呢有一位英俊的王子，跟其他人庆祝他的生日。小美人看见王子，哇，对他一见钟情、啊，<笑><笑>英俊的王子啊！可是没想到，没过多久后，一阵猛烈的暴风啊，就摧毁了船只。那小美人当然就赶紧救起溺水的王子。然后把他带到岸边，可是不敢离开。然后直到那个王子啊被附近的人发现，刚好是一位神殿的女性发现。然后呢，他就看到有人来了，他就赶紧游回海中了。那王子醒来之后没有看到小美人鱼哦，可是他知道有一个女子哦救了他一命。那回到海底的小美人鱼啊，心情就很难过。就想说，又就问他的祖母，就请教他祖母说：“那如何可以变成人类，可以接近王子？”那祖母只告诉他：“啊，那人鱼呢，跟人类最大的差别就是，我们人鱼哦，可以活三百年，不过没有灵魂，只会化成泡沫。那人类的寿命其实是很短暂的，可是呢，他们有灵魂，能在天堂中得到永恒。”这句话好有意思哦！对，对这这个我觉得这个、啊、这个童话还还蛮特别，在对对对、嗯，在小时候呃就就提到这童话里面就提到人类有灵魂，可以在天堂中得到永恒。那我先插过来介绍一下真人版的电影。真人版的电影呢，它的不同之处呢，就改编了，就是说小美人鱼是有名字的，叫 Ariel A R I E L。然后呢，他呢收集了人类很多的宝藏，还想很想要去人类的世界。他对知识啊，还有人类世界都非常渴望。为什么呢？因为他已经收集了很多精美的物品，都是人类所制造的。他觉得能够制造这么精美的物品的人类啊，不可能是坏的。啊。可是呢，小美人鱼的父亲哦，川顿国王禁止小美人鱼去人类船只的沉没处，因为觉得非常危险，人类是很可怕的。那小美人鱼甚至为了寻宝，还错过了父亲跟姐姐们难得的聚会。那在真人版电影当中啊，没有祖母，哦，然后这个父亲穿洞国王非常严厉嘛，不准小美人鱼去人类呃乘船的沉没处。然后后来发现小美人鱼破坏了这个规则，而且收藏了很多东西，人类的东西，就把它破坏掉了，毁了。毁了，那小美人鱼非常的伤心。小美人鱼认为人类不会这样对她自对自己的女儿，所以呢，在真人版的海底世界，其实呢，国王还有一些呃其他的生物们也都强调说啊，人类不好啊，害死了小美人鱼的母亲啊，而且人类还会吃鱼。嗯,嗯哦，那个小美人鱼终于有名字了，她叫 Ariel， 哎，那个莎士比亚《暴风雨》里面的那个精灵也叫 Ariel。那这样，这个 Ariel 的名字，它是不是有什么特殊的含义呢？哦，对啊，那个 Ariel 呢，是源自于希这个名字哈、哦，源自于希伯来的单词，它的意思是上帝之师、英雄。哎，有没有觉得很特别啊？小美人鱼哦，对，都是学校，对，雄性、男生，对女生吧，对对对对对这女生对、啊，也是取叫 Ariel。我觉得，嗯，它是有它的含义哦。嗯嗯、大家等一下听我的介绍、嗯。那让我们呢，先回到童话。童话里面呢，小美人鱼啊，就渴望的跟王子碰面，无法见面，让他很难过。那小美人鱼的姐姐啊，就打听出来有一个深海女巫呢，可以帮她，所以小美人鱼就跑去找深海女巫。这深海女巫听到小美人鱼的请求之后呢，就拿出一罐药水，并告诉小美人鱼说呢，如果喝下这罐药水，会感到无形的利剑。切开尾巴，而且痛的昏过去。在清醒之后呢，就可以获得人类的腿了。可是每走一步哦，会感到痛如刀割。而且付出代价。对，可是更重要的是，他如果不能得到王子的爱和他结婚，就不能获得人类的灵魂，而且。王他会在王子跟别的女性结婚之后呢，隔日的黎明就会化成波浪上的泡沫，连生生命都会丧失。嗯、这个代价也太大对，而且而且啊，他喝了这罐药水之后，而且还不能有就是会失去自己的声音，是要用自己的声音作为代价的。哦、他声音是最好听的，对对啊，最美丽的歌声，所以还丧失了声音。所以在童话中啊，这小美人鱼知道她会失去这么多，而且她也。嗯嗯没办法跟亲人再享受海底的生活了，感到很痛苦。可是，他真的是是讲说被爱情。蒙蔽了双眼，恋爱脑。对对对，对对对<笑>恋爱脑。他为爱情牺牲。他对他真的为爱情牺牲了一切。他他就游到景宁皇宫的海岸，然后就喝下这个药水，然后痛得昏迷在沙滩上。等到他清醒变成人类之后啊，啊，还还好有见到王子。那王子也被小美人鱼的容貌迷得神魂颠倒，虽然他没办法讲话。然后人家都觉得很奇怪，他他他是牙巴，没办法讲话。那可是王子呢，还是很倾心于小美人鱼啊，尤其小美人鱼会跳很漂亮的舞蹈，他腿不痛啊？对，忍他忍着痛忍还可以跳出曼妙的舞蹈，真的、哦、真,<笑>真的很为爱为为爱,是爱情，爱情的伟大哈、哦嗯。好，所以呢。后来，可是后来，国王跟王后啊，安排王子跟邻国的公主结婚。王子其实一开始是拒绝的，他说：“哎，当初有救他上来的那个女子，他呃希望能够，他只爱那个当初的那个救命恩人。”可是后来，他得知那个邻国公主啊，就是那时候在神殿的那位女子，他就同意了这个婚事了，以为是他的救命，恩人。对，以为是他的救命恩人。这个懂得什么叫爱吗、嗯？还是报恩啊？对，對還是,是报恩吧
0: ？不知道不爱情吧？
1: 嗯，对啊。那兰溪至少有道德啦。哈、嗯，哪、哦、方面来讲、啊？那个，<笑><笑>对啊。结果所以王子就跟小美人牺牲太多。了。对啊，然后好可怜哦。然后王子跟公主就要举办婚礼啦，然后小美人鱼也没办法，就,就等待。然后结果后来小美人鱼姐姐当然不忍心啊，她为了救拯救小美人鱼姐姐们就把她们头发割下来，跟深海女巫换换来一把匕首。然后那个把匕首呢，她就说跟小美人鱼就说说，如果能用匕首刺杀王子，让他的血滴在脚上，至少小美人鱼还可以回复成人鱼哦，然后回到台里面跟亲人重聚。可是小美人鱼啊，居然没有杀王子，然后就等。他很挣扎，然后到了破晓之时呢，他把匕首扔出了船外，然后跳入了海中。在清晨的第一道阳光打在他的身上时，化成了泡沫。可是小美人鱼有感觉到自己化为一团闪着光辉的灵魂。原来他那超越种族的无私，得以让自己永恒不朽。而且可以前往神的国度，对，它有灵魂哦
0: 。这个童话故事的结局听起来其实是很悲伤的哦，因为是童话嘛，大家一定会想，这为什么不是 happy ending 呢？而且，呃、童话安排小美人鱼没有和王子在一
1: 起哦，这样子这样子的故事，它到底是想要表达什么样子的意境？对啊，那我们来探索一下，用易卦一眼观天下的角度来探索一下呢。我觉得安徒生的小美人鱼的故事啊，可以用雷风横卦来诠释，因为啊，雷风横卦下卦为巽卦，巽为风，也可以表示为鱼。那上卦是正卦，也就是雷，代表角，也代表人。所以在故事的最后啊，其实我觉得他真的就是小美人，就是鱼跟人合一了。他合一成雷锋横挂，代表了鱼跟人的合一哦。那小美人鱼虽然没有人鱼的三百年的寿命，可是它却有了永恒的灵魂。对，所以我觉得原始的安徒生故事啊。他之小美人鱼非常的清楚，他这是他自己的选择，他不能杀害无辜的王子，所以他高贵的情操才会使得最后这个人跟人鱼的合一，有了人类永恒的灵魂。这正是雷峰横挂所强调永恒的争议哦，追求形象的永恒，真的是非常不容易，而且非常难得的一件事情。嗯，对呀、啊。其实记得小时候，我们刚听到那个
0: 人鱼公主的故事啊，当美人鱼最后化为泡沫的时候，当时其实真的好像没有感到很悲伤哎，就、嗯、小孩子吧，对，因为可能是在当时那个幼小的时候的的时候，对那种生死啊、生跟死啊、悲剧、喜剧，其实没有什么概念啦、啊。说不定还觉得说，哎、欸，变成泡泡很漂亮、啊，<笑>因为小朋友都喜欢泡泡啊。<笑>对对对，对一些景象，对对对,對，还这样子很很很，或者还会折射这样子很漂亮。啊啊啊啊、然后或许呢，这幼儿本身的心灵哦、喔，就是永恒的灵魂。
1: 那有意思哦。嗯，永恒的灵魂。对啊，他们没有被
0: 尘世染浊过、嗯。对。
1: 对啊。那上映的真人版电影情节还有什么不同的情节呢？哦，对啊，在真人版的电影情节呢，他就强调了深海女巫乌苏拉，反而没有祖母这个角色哦。嗯、然后强调深海女巫乌苏拉这个角色。嗯、那乌苏拉呢是个大反派，她、嗯、呢其实想要取得川顿国王的权杖三叉戟，嗯、要统治海底世界。嗯、所以呢，她让美人鱼 Ariel 呢、啊、忘记了。真爱之吻，因为他取得了呃，就是他变得有脚了之后呢，必须要在三天之内取得王子的真爱之吻，嗯、否则的话呢，他就会沦为乌苏拉禁锢的异形生物。嗯、那乌苏拉为了阻挡 Ariel 跟那个王子有了真爱，阻挡这个真爱之吻呢，他乌苏拉呢还假扮是救王子的公主哦，就是那邻国公主，然后跟他结婚。嗯、对啊，那。对啊，然后可是可是，在真人版的小美人 Ariel 啊，她是聪明的哦，所以真的是 Ariel 的名字哦，就显现在这边。她在海底还是人鱼的时候，就知道运用人类的镜子躲闪、闪躲鲨鱼的追杀。那变成人类之后呢？她也是求知欲非常的旺盛哦，就拉着王子叫他解释地图啦，或者跑到市集中去尝鲜啊，光着脚在沙滩上跳舞啊，真的是一个充满了求知欲，还有对世界充满好奇心的女孩。所以王子呢 ，Eric 也被 Ariel 求知的精神、天真的活泼态度所吸引。可是没办法，到了最后，呃，电影的最后 ，Ariel 还是来不及得到王子的真爱之吻，变成了人鱼，而且被乌苏拉挟持哦，去要挟川顿国王。那父亲川顿国王为了救女儿，就给出了权杖三叉戟。那川顿国王就变成了乌苏拉禁锢的异形生物。那王子 Eric 呢，知道了真相之后，就下海去救 Ariel， 并和 Ariel 一起奋战，跟乌苏拉对抗。最后呢？小美人鱼 Ariel 控制了船的船轨，刺死了深海女巫乌苏拉，救回了父亲。穿着我已经许多被乌苏拉禁锢的海底生物，像不像英雄？女英雄，很有名字，对，英雄,英雄,英雄、欸、好
0: 特别哦！哎、欸，我记得以前以前我看过的那个动画版是王子刺死深海女巫，哎，对,对，我觉得这是真的女权崛起，对对对,对，<笑>我
1: 觉得这真的是非常这样的改写，非常符合现在时代的氛围。因为之前的动画版呐、啊，是一九八九年出品的作作品啊，电影作品。那现在呢，二零二三年刚好时隔三十四年啊，我刚好就用卦序第三四卦雷天大壮卦来诠释这部真人版的电影作品。这真的是象征我们女性啊，智慧、勇敢面对危险就像片尾 Ariel 杀死了乌苏拉一样，在追求目标的过程当中，自己变得更为勇敢，变成为更好的自己。也代表雷天大壮卦，呃的精神啊，就是东方不败，气势无人可挡。嗯，嗯所以在真人版的电影结尾里面呢，小美人鱼救了父亲之后呢，父亲就用三叉戟的神秘力量，把小美人鱼的鱼尾巴变成了人类的脚，让小美人鱼顺利的跟王子成婚，一起出航去探索世界。这个比较没有恋爱，<笑>对，这比较有智慧
0: 。<笑>呃，真人版呢，他把它改成了 h e a v y ending 哦，只不过大家这样听起来，觉得这样子的意境似乎就跟原著，就当时童话版的那个原著，其实是有落差的感觉，像这样改起来，这个、意境似乎就比不上了原著了耶。
1: 嗯，其其实他们就是描述不同的境界啦。因为像真人版这样的呃表现方式呢，就真的是符合雷天大壮的卦象。因为雷天大壮的下卦为乾卦，乾为天，也代表父亲；那上卦是正卦，正为雷，也代表脚嘛。所以卦象就符合了真人版父亲呢，呃，川盾国王呢就送了人类的脚给美人鱼。那真人版呢也描述了女儿跟父亲之间的抗争与感情。所以简单来讲，这是一个我们形而中的一个人间的世界。那也表现了。女性就是小美人鱼 Ariel， 为了追求目标遇到困难奋战不懈的行动和勇气，就可以成为东方不败的一个雷天大壮卦的象征意哦。那可是原著的安徒生故事呢，就像我前面所提到的一个雷峰痕哦，一个永恒的灵魂，它是一个比较形象的意义，所以两个境界是。不太一样，一个形而上，一个是形而中、啊、所以原著是因为恋爱脑而觉悟，得<笑><笑>到了我
0: 恒的灵魂、
1: 嗯。不知道大家有没有发现一件事、哦、就是在
0: 童話,童话故事里面呢、啊呃，主角主要的主角其实他都是没有名字的、哦，但是到了真人版里面。就把主要的角色都已经赋予了他们各自的名字。嗯，有哦，有哦，我刚刚也有发现哦。那这个就让我想到、嗯嗯、老子《道德经》里面有提到“名可名，非常名”嗯。嗯，在原著中的美人鱼啊，小美人鱼，它是雷峰横挂嘛，哈、哦，因为最后是有永恒的灵魂。那永恒的灵魂，那当然。就当然不用，不需要有名字啊，名字没有名字，对，名字会在换，因为名字只是表象嘛，是一个一个一个外象而已，所以它是永恒的灵魂嘛、嗯。那真人版呢，就赋予小美人有更多的角色的特性哦。嗯、那取作 a r e a 那与雷天大壮的卦象哦,哦，真
1: 的很吻合，很相应哎、嗯。对，对
0: 对对
1: 对啊，小个真的补充的很好。那以上呢，就是我从易经的卦象的角度啊，来隔易分析真人版。哦，用雷天大壮卦原始版是雷风横卦来呃，格义来分析来主要彰显的意义。那在张医生老师的《易经符号诠释学》书中的实践篇第七篇哦，就是解读安徒生的童话，还有迪士尼他的动画版《小美人鱼》的变形比较研究。那在这呃篇里面就有提到祖母的角色哦，老师张医生老师呢，而且还会以荣格的精神分析理论。来分析迪士尼动画版电影所呈现的现代爱情世界中的四大女性潜能，而且还用了类比了佛来的《批评的珀西》的书中所提出的春夏秋冬四大文学的情怀与特质，以易经类化学的方式切入，借由精神分析。还有文学的架构来看《小美人鱼》的故事，那欢迎大家买书来一睹为快，了解原来这些童话故事改编后也有你所想不到的含义哦。嗯，真,的真的对啊，精彩。嗯，那。而且各位朋友们，这集呢是在九二八上架，刚好是台湾的教师节，刚好也借此机会祝福老师们教师节快乐，嗯、教师节,节快乐，对啊、呃，各位听众们，今天的朋节目就到此结束，在此非常感谢大家的收听，也感谢少侠、Cherry、小个、大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜